0: Herzlich willkommen zur Erwachte Götter. Laut der Zählweise in unserem Podcast-Programm ist es Nummer 50. Und Michael und ich wir sind kurz vor unserem Jahrestag. So, weil nächste Woche ist Christi Himmelfahrt. Und genau da haben wir angefangen. Und mir ist bewusst geworden, wie cool ich das finde, dass wir einfach so konstant geblieben sind. Uns mit, ich glaube nur, ein, zwei Ausnahmen jede Woche getroffen haben, um hier diesen Dialog miteinander zu führen und diesen Dialog auch immer mal wieder aufzudehnen und neue Spielfelder zu entdecken. Und ja, da, da bin ich gerade. Und irgendwie war in mir heute so der Impuls, ich mache es mal ganz ordentlich. So wie alle anderen Podcasts, wir fangen nicht mittendrin an, sondern mal so ganz offiziell. Und jetzt merke ich, bei so viel Offiziellen, da bin ich erstmal erschöpft und der Kopf wird es plötzlich still und leer. <lacht>
1: Ja, das sind doch gute Voraussetzungen, um mit ersten oh ja. Götter zu starten.
0: Was aktuell bei mir eine sehr präsente Erfahrung war, ist die Einsicht, dass wenn ich nicht beginne, meiner Freude, meinen Leidenschaften zu folgen, dass meine Energie versiegt. So, weil ich habe das bei einigen Themen beobachtet, die mich grundlegend begeistern und wo ich nur in so einem Stadium von, ich denke mal darüber nach, wie das wäre und äh, fange an, alle möglichen Ideen zu entwickeln, Konzepte zu bauen, irgendwelche Skizzen zu machen, aber ich gehe damit nicht in die Welt. Und das ist wie so, da beginnt was zu keimen und dieser Übergang, damit in die Welt zu gehen, mich damit zu zeigen, andere Menschen damit in Berührung zu bringen, wenn ich den verpasse, ist das wie, als würde ich diesen kleinen Keimling, der in mir entstanden ist, nie gießen und der würde direkt wieder vertrocknen. Das ist gerade bei mir sehr präsent und war gleichzeitig eine sehr frustrierende Erfahrung, weil ich auch spürte, wie mein Körper dann einfach sagt, ach naja, wenn du die Energie von Lebendigkeit und Freude nicht brauchst, dann können wir eigentlich auch die ganze Zeit rumgammeln. Dann kannst du ganz viel pennen, Dann kannst du den ganzen, ganzen Tag so vor dich hin daddeln, so rumgammeln. Und dich dann immer wieder fragen, warum du irgendwie nichts auf die kette bekommst, warum du so ein Schwachmat bist. Ja. <lacht> ja. Und früher bin ich solchen Situationen mit krassen Routinen begegnet, die mir auch offengestanden ziemlich gut getan haben. Also so eine Routine, die ich zumindest mal ungefähr, ich glaube so ein Vierteljahr, vielleicht auch so vier, fünf Monate aufrechterhalten habe, war früh 5.30 Uhr aufzustehen, dann ein ganz konsequentes Programm abzufackeln Spätestens um zehn im Bett zu sein, um meinen Tag auf eine gewisse Art und Weise zu strukturieren. Das hatte mir damals gut getan, um das zu handeln. Und gleichzeitig jetzt aktuell, widerspricht es zu meinem Autonomiebedürfnis, einfacher leben zu können, fernab so des eigenen Selbstdiktats. Und gleichzeitig spüre ich, wie dieser Grad an Freiheit auch irgendwie manchmal so ein Verlorensein meiner Wirkung hervorruft. Ja, das ist gerade bei mir sehr, sehr präsent.
1: Dann was ist, wenn du diese, diese alte Routine mal wieder aufgreifst? Und vielleicht lässt sich das ja gut kombinieren, dieses Rumdatteln in der Ordnung.
0: Rumdatteln in der Ordnung. Boah, das ist gerade bei mir totaler Widerstand, wenn du das aussprichst. 5:30 <lacht> Auf 35 aufstehen. Also, dann habe ich erstmal. mal... Ähm, Meditation gemacht, dann habe ich eine halbe Stunde Körperübungen gemacht, dann habe ich Atemübungen gemacht, dann habe ich Selbstmassage gemacht, dann habe ich Frühstück gemacht. Und was bis um 8 gegessen sein musste, dann das nächste um 12 Mittagessen machen und dann um ja, 18 Uhr Mittag, äh, Abendessen machen. Ah, das wow. klingt alles ganz schön mühsam. <lacht> ja, voll <Erwiderstander. lacht> Damals hat es mir gut getan, aber jetzt gerade, boah, wow, boah, wow, fuck. <lacht>
1: Ich habe mich von, 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 von solchen disziplinierenden Routinen weitestgehend gelöst. Ein paar sind noch übrig geblieben, aber einfach, weil sie mir so viel Freude machen. Und ich versuche halt, alles permanent zu beseelen. Jede noch so profane Handlung und sei es auf dem Sofa rumdaddeln, den ganzen Tag... <lacht> Wird ins Heilige erhoben, indem, indem ich mir dieser, dieser Seelenhandlung, die anscheinend gerade ansteht, vollends bewusst bin und sie dann hm. demnach zelebriere. Ja, also da, wer ist diese wertende Instanz, die sagt, nee, das hat nichts mit Seeleben zu tun, wenn man den ganzen Nachmittag nur auf der Couch sitzt.
0: Mhm. Mhm.
1: Also diese, diese Instanz, die möchte ich mal ganz gesund in Frage stellen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und witzigerweise bin ich schon sehr geübt in Rumdatteln, Rumschmanden und wie man dazu noch sagen möchte... Mhm und äh, beobachtet, dass mir, dass das ein ganz großes wichtiges Bedürfnis ist, woraus die eigentlichen Ideen auch aufkeimen. Ja, also ich brauche Zeiten, wo ich einfach nichts tue, ja, wo keine Handlung im Außen abzulesen ist und wo zumindest keine sinnvolle und ja, wo ich so diesem, was da noch ist, einfach Raum gebe und das, was da noch ist, spüre und lebe damit. Und dann ist es aber, wie du eingangs gesagt hast, genau so, dass man eben die Gelegenheiten dennoch nutzen muss, wenn diese Dinge, die in einen so gern und brodeln und ähm, ja, mit dem man eben so schwanger ist, dass, dass die dann irgendwann an die Welt da draußen auch mal andocken. Da gibt es Gelegenheiten vom Leben. Und wenn man die nicht nutzt, dann hat alles gar keinen Sinn. Ja, dann hat das monatelang auf der Couch sitzen. <lacht> das wird dann irgendwie ein bisschen wertlos. Also, ja, es ist wie so ein Schwanger sein und dann aber auch das Baby auch in die Welt bringen. Und dann auch mit den Widerständen sein. Das gehört alles so zusammen. Und es gibt Phasen des Nichtstuns, es gibt Phasen des, des Tuns. Und ich bin auch großer Erforscher von diesen Instanzen, die das eben bewerten. Und früher, früher, wenn wir da die Nachbarn gesagt haben, na ihr, ihr macht ja den ganzen Tag nichts. Hat mich das hart getroffen. <lacht> mhm. Und das hat so ein bisschen an meinen Selbstwert geknappert. Und irgendwann habe ich mich aber mal hingesetzt und mal meine Bilanzen so durchgesehen. Und da habe ich festgestellt, dass ich viel mehr Geld verdiene als all diese mosernden Nachbarn. <lacht> <lacht> und ich bin da halt das denke ich, bist du auch wie ein Pionier in wie wie gelingt es einfach aus dem Nichtstun, in dem die Seele machen darf trotzdem finanziell gut versorgt zu sein Ja, und was, was diese mosernden Nachbarn gern vergessen, ist, dass diese Bewusstseinsarbeit ein Job ist, der niemals aufhört. Ja, man macht da nicht in dem Sinne Feierabend und lässt den lieben Gott mal einen guten Mann sein und öffnet sein Bierchen, sondern das ist so, so schon ein permanentes damit Sein. Und für mich ist das schon so eben diese permanente Freude, die sich dann in mir zeigt und die mich führt. Und bin ich sehr dankbar, dass ich, dass ich dieses Leben führen darf in diesem Modus. Auch wenn es natürlich immer mal wieder neidvolle Stimmen gibt, das weiß ich aber <lacht> mittlerweile einzuordnen. Denn würden die nur einen Tag mit mir tauschen, in ihren alten Körpern wohlgemerkt, würden die sofort zurück wollen. <lacht> Denn das sieht von außen wunderbar entspannt und chillig aus, aber innen drin ist da meistens richtig volle Kanne Intensität. Und das würden die Menschen vielleicht gar nicht halten können. Deswegen würden die lieber ihr altes Leben zurück haben. Das vermute ich ganz stark. Ich müsste da direkt mal in die Konfrontation gehen und das mal anbieten. So, so nach dem Motto. Wollen wir nicht mal einen Tag tauschen? Aber ich bin mir sicher, wir wollen beide unser altes Leben wieder zurück. Aber vermutlich würden wir uns dann viel besser respektieren danach. Ja, das ist wahrscheinlich so, so ein Akt des Mitgefühls, was wir schon mal im Geist einfach durchleben können, ohne dass wir das jetzt wirklich physisch vollziehen müssen, das Leben eines anderen Leben.
0: Hm. Also das viel bei dem, was du geschildert hast, so der Einfluss des Vergleichs. So das, das wir immer Dinge nebeneinander stellen. Und in diesen Nebeneinander stellen immer noch so die Idee haben, das muss wie gegeneinander aufgewogen werden. Das eine wiegt schwerer als das andere. Beispielsweise, dass sich den ganzen Tag tierisch abbuckeln. Und das kennen wir auch beide, so diese Tage, wo du rackst wie ein Bilder Und wenn ich wirklich ehrlich mit mir bin, finde ich das total scheiße. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und es gibt Momente, da ist das, mir, ist das für mich völlig irrelevant. Da bin ich so in einem Fluss drin, dass ich ganz wenig Schlaf brauche, ganz viel passiert. Und das sind aber Dinge, die, die aus einer inneren Quelle gespeist werden. Und gerade so, so diese aufdiktierten Mussaufgaben, die von verschiedensten Instanzen da kommen, mache jetzt dies, mache jetzt jenes, das war mir schon immer total suspekt. Das ging mir schon in der Schule total auf den Keks. Also von Anfang an wohlgemerkt. Und für mich diese Idee, mich irgendwie dieser Doktrin des du musst mach, was ich dir sage, noch länger zu unterwerfen als eine Schulzeit, das unbedingt notwendig machte zu meiner Zeit, das war für mich völlig abwegig. Also somit ja, für mich war auch schon immer klar, angestellt sein, oh, Schon Begriff sagt ja alles. So, ich muss mich anstellen. So, und oh, und wenn ich dann auch so diese anderen Begriffe, unsere Sprache, die ja sehr präzise sind, mir mal bewusst mache, abhängig angestellt sein. Ich muss abhängen, ich hänge irgendwo und muss mich dafür auch mal anstellen, dass ich hänge. Das ist doch totale Scheiße. Und ähm, gleichzeitig spüre ich immer mal wieder, wie das, was du mit Pionier beschrieben hast, dass mein Geist irgendwie meint, es wäre doch schöner, wenn ich irgendwie so angepasster wäre. Wenn ich nicht so aus der Norm schlagen würde. Wenn ich auch so wäre wie die anderen, die also ihr normales Leben haben. Ich bin ja irgendwie so ein Sonderling. Und es gibt ganz viele Phasen, da ist das für mich total gut. Und dann gibt es irgendwie von meinem Verstand kreiert so einen ganz bösenagenden Zweifel, der so an diesem ganzen Konstrukt knabbert und fragt, verpasst du nicht mehr? verarschst du dich nicht irgendwie selbst? <lacht> Bist du dir wirklich sicher bei dem, was du machst? Und der ist ganz, ganz fies und der knabbert und der knabbert, ja. <lacht> oh. ja. Und ja, also vielleicht wie so ein inneres immer mal wieder in Frage stellen des Weges und auch dort immer mich wieder bewusst dafür zu entscheiden. Ja, das ist genau mein Weg. Und... Für mich ist so die Wahrnehmung, dass ich mir im Rahmen unserer gesellschaftlichen Möglichkeiten einen sehr hohen Grad an Freiheit geschaffen habe So und manchmal einfach mit dieser Freiheit nicht umgehen kann. So, Da ist fast wie zu viel, zu viel Freiraum. Was mache ich denn jetzt damit? Dass dieser Tag mir gehört und ich nicht irgendwo zu einer bestimmten Zeit irgendwo antreten muss, weil einer sagt, ich bezahle dich dafür, dass du hier deine Lebenszeit opferst.
1: Mhm
0: dass du dich schön anstellst immer und brav um Aufgaben bettelst, damit du dann am Monatsende schön dein Nettogehalt auf dem Konto hast. Das ist so dieser große Freiraum und manchmal auch einfach mit dieser Unfähigkeit um von dir zu sein, so diese Freiheit zu genießen und diese Freiheit auch zu nutzen. Aber es ist ja auch nur eine Idee, dass diese Freiheit genutzt werden muss. Freiheit ist ja erstmal.
1: Okay. du musst sie die nachhaltig wieder verdienen, ja.
0: Stimmt. Okay. wenn ich wieder Nutzen gestiftet habe, ja, habe ich die Freiheit verdient, ja. Hm.
1: Ja, ich habe auch diverse. Ausflüge unternommen, ein normaler Mensch zu sein. Und das ist im Grunde bei mir immer schon in der ersten Minute geklärt gewesen, dass das nicht so mein Geist ist. Und bisher hat das Leben wieder immer ganz gut in die Karten gespielt, dass ich eben meinen Geist leben konnte. Musste da gar nicht irgendwann die Notbremse ziehen und aus dem verhassten Job versuchen, einen Ausweg zu finden, sondern das war schon immer so mein Lifestyle. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so lernen kann. Das man wählt es irgendwann bewusst, was man sowieso schon ist. So vielleicht kann man das beschreiben. Und ab dem Punkt, wo du es bewusst wählst und damit keinen Konflikt mehr hast, deinen Wert darin auch siehst und nicht mehr deinen Selbstwert in Frage stellst, dann beginnt das Ganze sehr kraftvoll zu werden. Dann werden auch die Nachbarn weniger, die dir die inneren Skepsisansätze versuchen zu bestätigen. Aber natürlich warte ich auch so ein bisschen noch auf den Moment, wo jemand fragt, hey, wie machst du das eigentlich? Das, das ist noch so eine Frage, da denke ich mir, Mensch, die wäre angemessen. In aller Demut und Unbescheidenheit, weil <lacht> ich mich natürlich <lacht> frage, warum nicht alle Menschen so leben, einfach hm. genießen und aus diesem genussvollen Geist heraus, aus diesem liebenden Geist heraus mh, Dinge kreieren, die, weil bei vielen ist es so, viele wollen jetzt ganz schnell ganz viel Geld verdienen.
0: Mhm.
1: Ja? Und durch irgendwelchen Junk. Und die Last, da gibt es mittlerweile Agenturen, die die Produkte für dich entwerfen in denen du dann reich werden kannst. Ja. Oder ganz viele, ja, ganz viele Strategien, wie du dir irgendeine Branche nimmst und dort das Maximal rausholst. Und all diese Ansätze, die vergessen das Wesentlichste, dass man einen Mehrwert produziert, also der für andere, für die Mitmenschen einen Mehrwert darstellt. Und nur dieser, dieser Mehrwert, erzeugt letztendlich die Fülle, die du brauchst, um finanziell ausgesorgt zu haben. Das behaupte ich. Nur dieser Mehrwert, dieser Mehrwert, der ergibt sich, und das kann wahrscheinlich auch jeder große Künstler bestätigen, indem man sich traut und beginnt, aus der eigenen Seele zu schürfen. Und das ist gar nicht so einfach. Weil man sich dann selbst begegnen muss und in seiner Mitte permanent verweilen. Nicht muss, aber ja, also wenn man das machen will, dann muss man. Und. Ja, also das ist genau das, was ich meinte. Wenn die Nachbarn dann mit mir mal tauschen würden, würden sie entdecken, dass ich im Scheinbaren nichts tun, maximale Intensität erlebe. Und die könnten die Nachbarn vielleicht gar nicht halten. Das würde die total überfordern. Und die würden ganz schnell wieder zurück in ihr altes Leben. Und jeder, der Mehrwert erschafft, klingt so ein bisschen technokratisch der Begriff merke ich gerade aber jeder vielleicht der anderen Menschen wirklich berühren möchte könnte man es vielleicht noch ein bisschen anders ausdrücken der ist mit seiner inneren Essenz in Kontakt und lässt diese innere Essenz frei tun ja, stellt ihr nichts mehr in den Weg er hat gelernt, damit frei zu sein. Das ist am Anfang gar nicht so einfach. Aber bei mir war es zumindest so, dass ich anscheinend in diesem Leben und in allen Leben davor so ein Überdruss an Normalität erlebt habe, dass das in mir so eine große... Sättigung irgendwie ausgelöst hat, so ein Überdruss, sagt man, oder? Was, was gibt es noch für Wörter? So, ja, so, so, so eine Sattheit, so ein, ja, also so ein völliges Gefühl an Normalität, ja, dass ich gesagt habe, hey, das ist, ist jetzt nicht mehr dran, es liebe die Natürlichkeit. Da werden wir ja gerade maximal durch das Außen jetzt noch hingeschubst.
0: Was ich sehr spannend fand, wo du meintest, dass wenn ich bereit bin, anderen Menschen den Mehrwert zu geben und das noch korrigiert ist, andere Menschen wirklich zu berühren. Ich mag es noch ergänzen, ihnen wirklich auch Dinge zu geben, die ihnen dienen, in ihrem menschlichen Wesen. Also nicht in ihrem quasi konstruierten Persönlichkeitswesen, sondern in ihrem menschlichen Wesen. Wenn ich dazu bereit bin, habe ich ausgesorgt. Und da kam bei mir sofort, das hat nicht nur was mit Finanzen zu tun, sondern auch ganz viel, wie ich mich insgesamt erfüllt und genährt im Leben fühle. Weil in unserer Gesellschaft gibt es diese ganz merkwürdige Verknüpfung, dass es unmittelbar mit Geld zu tun hat. Und sowohl du als auch ich, wir haben in unserem Leben einige Menschen kennenlernen dürfen, die zumindest nach meinem naiven Verständnis finanziell sowas von überversorgt sind, also über, 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 und die trotzdem überhaupt kein glückliches Leben hatten. Also die, diese Kopplung von finanziell hohen Summen, Erfüllung und Glück, die gibt es schlichtweg nicht. Das ist totaler Murks. Und selbst wenn ich zwei- oder dreistellig Millionär bin, kann ich trotzdem noch finanziell extreme Sorgen haben. Weil dieses innere Genährtsein, dieses innerlich Stimmigkeit, Lebendigkeit zu fühlen, das ist einfach nicht konsumierbar. Da kann ich noch so viel Geld anhäufen, noch so krass Bitcoins, Aktiengewinne und so einstreichen. Es macht einfach keinen fucking Unterschied. Und das finde ich gerade auch sehr, sehr wertvoll, da immer bewusster zu werden, was ist das, was eigentlich in meiner Essenz gelebt werden will und wo ist die Verbindung, wo mein essentielles Sein zu einem dienlichen Wirken für andere Menschen wird. So, weil dort entsteht ja ganz viel Verbundenheit und dort entsteht eine Verbundenheit, die auch letztlich ganz viel Wahrhaftigkeit, Beseelung, Herzigkeit und Liebe in sich trägt. Mhm. Die finde ich oft in dem, was ich aktuell so an Angeboten beobachte, komplett fehlt. Weil das sind immer um zu Angebote, die wollen irgendwas. So, weiß ich, will was von dir und dafür versucht er das unterzuschieben. Und es fühlt sich immer falsch an. So, und ich habe da schon sehr früh auch wie so einen inneren Sensor gehabt, den ich auch lange ein bisschen fehlinterpretiert hatte, der einfach sofort spürt, wenn mir einer einfach einfach nur was andrehen will. Habe ich keinen Bock drauf. Wenn du ernsthaft wirklich an mir interessiert bist, an der Verbundenheit, sehr gern. Aber wenn ich für dich nur Mittel zum Zweck bin, um in deiner aktuellen Umsatztabelle noch ein paar Nullen dazuzufügen, fickte ich, darauf habe ich keinen Bock. Stehe ich nicht zur Verfügung. Ja. Hm.
1: Ja, da hast du ja viele, viele Steilvorlagen gegeben. <lacht> oh yeah. Ich bin mal anfangen beim, beim Wort ausgesorgt. Das ist ein schönes Wort, <lacht> <von der. lacht>
0: Das,
1: ist, das ist, ähm, man macht sich keine Sorgen mehr. Ja, das, man lebt die Fülle. Das, das ist toll ausgesorgt, habe ich so noch nie gesehen. Und ähm, mir ist, während du das gesagt hast, noch eine Sache ganz klar geworden, dass, dass wir ja niemand sind, die, die sagen, oh, heute habe ich nichts zu tun, ich denke mir heute mal ein neues Produkt aus. Und dieses Produkt sollte ein Merkmal haben, ganz wichtig, weil das habe ich bei Andres und Michael gehört, es sollte einen Mehrwert darstellen. Es sollte die anderen Menschen berühren. Sondern es ist eigentlich genau anders. Bei diesem in Berührung sein, in Kontakt sein mit der Seele, fällt einen auf, huh? da ist irgendwie ein Defizit in mir und dieses Defizit auf dieses gebe ich jetzt maximal Licht öffnet das dadurch und genau dieses Licht auf etwas geben, daran lesen die anderen ab, der Typ, der hängt nur rum, der lässt sich nur gehen, der schmandet nur ab, der nimmt wahrscheinlich Drogen ja? und, und, und. Aber eigentlich ist, ist, ist das genau, das, du beleuchtest dieses Defizit und es wird dir gezeigt, warum das Defizit da ist. Und wie es aufzulösen geht. Und genau, indem du das mit deiner Aufmerksamkeit, dieses Licht hältst, kannst du jederzeit abrufen, wie man dieses Defizit löst, weil du es durchlebt hast. Also ist das diese Ressource, wo du sagen kannst, hey, damit kann man andere Menschen tief berühren. Weil auf einmal beginnst du natürlich dann in allen anderen Menschen auch dieses Defizit zu sehen, dieses scheinbare, selbstgemachte Defizit und ähm, findest dann wahrscheinlich Menschen, die sagen, okay, ich will wissen, wie man dieses Defizit auflöst und ich habe keine Lust, den ganzen Tag damit zu verbringen, wie man, wie man das herausfindet. Aber das ist halt mein Ding, so. Ich forsche da gern und lass mir das zeigen von, von, von meiner Seele. Und dazu braucht es halt diesen, diesen Raum des, der, der äußeren Nichthandlung. Witzigerweise braucht es den nicht unbedingt. Dem braucht es, wie das Leben so ist. Manchmal braucht es ihn, manchmal braucht es aber Bewegung. Ja? so also manchmal habe ich auch tolle Ideen und kriege etwas gezeigt, indem ich irgendetwas konstruiere und baue. Ja. Da muss jeder schauen, wo ist da der maximale Gusto. Das ist ja unterschiedlich und individuell. Bei was fließt, es gut die Kreativität.
0: es ja auch eine Einladung, quasi wieder tiefer damit in Kontakt zu kommen, was ist meine Bestimmung? So, und auch da unsere Sprache, die signalisiert, es gibt wie eine Stimme, die auch in gewisser Weise bestimmt, was zu tun ist, die mich leitet und die mir auch ein tieferes Bewusstsein dafür schenkt, was ist meine Aufgabe hier in, dem, in diesem Leben, was ist meine Berufung? Und auch da ist wieder dass es eine Stimme, einen Ruf gibt, der mich irgendwohin bewegen will, der mir bestimmte Dinge offenbart, der mir das zeigt. Und das ist ja was, wo wir beide unabhängig und auch gemeinsam immer wieder drauf stoßen. Die Bedeutung dieses Rufs, dieser, dieser inneren Stimme, die zeigt, darum bist du hier. Das ist die Aufgabe in deinem Leben. Nimm den Platz ein, den du in dieser Welt hast. Und das bedeutet auch dann an diesem Platz genau den Ausdruck zu finden, der für mich stimmig ist. Quasi meinen inneren Ruf auch zu einem Ruf zu machen, der andere Menschen ruft, weil sie hören, ah, okay, genau dieser Mensch hat das, was mich voranbringt, was mir dient, was für mich wichtig und wertvoll ist. Und da ist für mich auch diese Verknüpfung zur Natürlichkeit, weil diese innere Natur wird über diese Bestimmung immer ihren Ausdruck finden. Und zumindest meine Vermutung ist, dass ich mir das aussuchen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich will zum Beispiel dazu berufen sein, der beste Fußballspieler aller Zeiten zu sein.
1: Leider oh, ist sondern, das
0: so, ja. Ja, sondern wenn, ist es mir bestimmt. Ich weiß, dass das für dich ein großer Schmerz ist, weil du gerne der größte <lacht> Fußballspieler aller Zeiten wärst. <lacht> sondern da einfach, da geht es darum zu erkennen, was es ist. Was ist deine Gabe? Was hat dir das Leben gegeben? was sollst du dem Leben geben, quasi wieder das, was dir gegeben wurde, wieder reingeben, damit der Kreislauf des Lebens auch tatsächlich entstehen kann. Und ich spüre auch mal wieder, dass gerade die aktuelle Zeit super genial ist, um diesem ganzen Thema näher zu kommen. Einfach, was ruft mich wirklich? All also das, was gerade im Außen passiert, naja, ich bin mir sehr unschlüssig, ob das irgendjemand ernsthaft rufen kann, der wirklich sich für Beseelung, Herzlichkeit, Freude, Lebendigkeit, Liebe öffnet. Und gleichzeitig gibt es halt den optimalen Rahmen dafür. Und wir kommen da immer wieder drauf, dass es wahrscheinlich keinen genialeren Retweet gibt, als das, was seit früher 2020 in unserer Gesellschaft läuft. Super genial, ich muss es nur nutzen. Hm.
1: Ja, also die genial wenn man das, äh, man, man wird jetzt nicht von der Regierung eingeladen und gesagt, hey, super, wir nutzen jetzt mal die Zeit, dass wir alle unsere Einzigartigkeit entdecken, <lacht> ja. Ganz im Gegenteil, ja. Das wird eher gefordert, dass wir uns hinten anstellen und sagen, okay, wir dienen jetzt alle dem Gemeinwohl. Mhm. Und setzen alle brav unsere Masken auf und dann ist es auch bald vorbei. So wird ja argumentiert. Und einen ganz tragischen Fall jetzt mitbekommen, dass ein kleines Kind, was jetzt ein Jahr ähm, Maske tragen musste, eingeliefert wurde mit Kehlkopfkrebs. Und dieser Krebs hat jetzt den dritten Hals oder fünften oder so ähm, kaputt gemacht und Querschnittslähmung. Das ist alles nicht so ohne, ja. Und ähm, man wird dennoch eingeladen, die eigene Nische zu beleben. Also das ist, das ist auf jeden Fall der maximal konstruktivste Fokus. Also die Obrigkeit gestattet was nicht. Und vielleicht ist es dennoch eine Einladung von, von dem Gesamtwirkenden, was uns hier im Universum antreibt, in meine Nische dennoch reinzugehen und mich von der Freude führen zu lassen auf diesem Weg. Und mal zu gucken, wie kann ich unter, der, ja, unter, der, unter dem äußeren Druck schnellstmöglich zu dieser Essenz finden. Und wenn man das mal als Fokus hält, wird man dann auch geführt von der Seele. Wenn man die Frage nie stellt, okay, dann kann das ja, dann wird dir das Leben trotzdem die Gelegenheit geben, aber du kannst sie gar nicht sehen, ja, weil du gar nicht dich geöffnet hast dafür bewusst. Ja. So ist das. Erst wenn du das dir bewusst machst, dass du jetzt die Gelegenheit hast, wirst du, gelegen, wirst, wirst du die Gelegenheit auch wirklich am Schopf packen können. Anders geht das nicht. Alles andere wäre jammern, Selbstmitleid. Kann auch mal sein, aber halt nicht, keine Dauerlösung.
0: Ich Bin gerade innerlich noch bei diesem öffentlichen Diktat, dass wir angeblicherweise jetzt aufeinander achten müssten und doch zu erkennen, wie verlogen das tatsächlich ist, weil es nur eine neue Intensitätsstufe des passt nicht gefälligst an, bloß richtig spiels ist und ähm, gleichzeitig mich immer wieder damit konfrontiert, dass in mir noch Anteile sind, die es auch richtig machen wollen, die keine Fehler machen wollen, damit ja keiner auf mich zeigt. Keiner sagt, guck mal, der ist der Buhmann. Ich will kein Buhmann sein. Und gleichzeitig spüre ich, dass damit bestimmte Schritte notwendig sind, das ist total elementar, dass ich zum Buhmann werde. Und ich hatte kurz mit einem guten Freund so diese tiefe Erkenntnis, wie wertvoll die Spielverderber sind. Weil an sich sagen wir immer, Spielverderber ist total scheiße. Aber der Einzige, der das Spiel wirklich verändert, ist der Spielverderber. Weil die anderen spielen ja alle brav mit. Und der Spielverderber ist der, der merkt, das Spiel ist scheiße. Und es kann sein, dass er das erstmal auf eine ziemlich beschissene Art macht und sagt, ich habe da keinen Bock drauf und alle anderen so anödet, dass er ihm die oberflächliche Spielfreude erstmal quasi wie austreibt. Und gleichzeitig ist er aber derjenige, der diesen Bruch reinbringt, um zu gucken, wie kann ein neues, besseres Spiel entstehen. Und ich spüre in mir schon immer, so, diese Spielverderberqualität und habe damit auch immer total gehadert. So, weil, was du so letztlich Spielverderber bist, du dann immer der Arsch. So, wir hatten noch gerade so eine schöne Zeit und nur weil du jetzt dumm tust, ist es jetzt Kacke. Du Arsch. Du Arsch. Und mir einfach diese Qualität zu gestatten, zu sagen, das ist ein Scheißspiel, Spiel, was er läuft. So, und da auch bereit zu sein, also nicht nur mich rauszunehmen, sondern auch die, den Lauf des Spiels wirklich zu unterbrechen. Das ist schon ziemlich krass. Und ich spüre sofort in mir den Zweifel, er sagt, das ist aber ganz schön übergriffig, was du da machst. Das ist krass. Und auch damit in Kontakt zu kommen, was ist, wenn meine Bestimmung die des Spielverderbers unter anderem ist? Und das auch beinhaltet, dass da eine gewisse Übergriffigkeit stattfindet, weil es elementar notwendig ist, damit sich das Spiel weiterentwickelt. Und es ist ja ein kollektives Spiel. So, Es macht ja keinen Sinn, wenn ich mir immer nur meine eigenen Spiele verderbe, sondern wenn ich einfach tief spüre, hey, lieber Mensch, liebe menschliche Gemeinschaft, was ihr da gerade spielt, ist scheiße. So, Da mag ich mit euch überhaupt nicht drüber diskutieren, über richtig oder falsch, sondern ich spüre ganz klar, das ist totaler Scheiß, der hier gerade läuft. Richtig fies.
1: Ja, du spiegelst Und, ja nur den viel größeren Übergriff. Ja, wahrscheinlich, ja der darin liegt, dass sich alle Menschen impfen lassen müssen und alle Menschen Masken tragen müssen. Mhm. Das ist ja der viel größere Übergriff. Und dass jeder Mensch abends nicht mehr rausgehen darf. Mhm. Obwohl 3000% Prozent mehr Menschen im Jahr an Herz-Kreislauf-Krankheiten sterben. Ja? Mhm. Da wurde kein Gesumms gemacht. Da wurde nicht übergriffig agiert. Also dieser Übergriff, wenn die anderen erleuchtet werden, würden sie erkennen, wow, der ist übergriffig. Hm, bin ich vielleicht übergriffig? Aber das ist ja, nicht, ist ja keine erleuchtete Gesellschaft. Deswegen muss man da ganz viel Mitgefühl äh, an den Tag legen. Ja, das ist auch auf jeden Fall eine, eine Sache, die, die mir immer wieder auffällt, dass die Leute einfach ja gar keinen äh, menschenwürdigen Umgang mit sich selbst gelernt haben im Leben. Ja, Dass sie nicht gelernt haben, dass sie Lebenskraft sind. Dass da gar keine Kultivierung der eigenen Lebenskraft bisher stattgefunden hat. Und dass diese Lebenskraft sich eins zu eins im Gefühl und im fühlen Leben widerspiegelt. Und das ist alles extrem äh, rudimentär noch in der Menschheit entwickelt. Und so kommt es, dass Angst, dass die Angst der Menschen nicht mehr in einem heilsamen Rahmen transformiert wird in pure Lebendigkeit, sondern ausagiert wird über emotional sein und Recht haben wollen. Und das, das ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Und wenn einem das Phänomen begegnet, ist es einfach dran, das zu erkennen, dass es das so ist, dass die Menschen unfähig sind, mit sich selbst und ihren Ängsten klarzukommen und einen gesunden Ausdruck zu finden. Sondern, dass sie vollkommen hilfs- und orientierungslos in dieser Corona-Welt sich hin und her beuteln lassen. Und die, die die noch Menschlichkeit zelebrieren wollen, hingestellt werden als die Nazis und wie da jeder ängstliche Mensch da draußen einfach mitmacht. Da darf man sehr viel Mitgefühl haben. Eben weil, weil die Menschwerdung noch nicht so vorangeschritten ist,
0: Angst finde ich auch ein faszinierendes Thema, was mir in den letzten Tagen immer mal wieder begegnete. Weil ich auch so das Erleben habe, dass in unserer Gesellschaft schon immer subtil eigentlich die Angst regierte und die Angst jetzt im Zuge dieser ganzen sogenannten Pandemie noch mal massiv an Macht gewonnen hat. Das ist ein unfassbarer Diktator. Und gleichzeitig ist Angst ein total geniales Geschenk. Also wenn ich halt mit meiner Angst nicht gut in Kontakt bin, nimmt sie mir Energie, nimmt sie mir Lebensfreude, nimmt sie mir Genuss und bringt mich eigentlich in so einen permanenten Wahn des Bedrohtseins, der mir noch mehr Energie raubt und mich auf ganz vielen Ebenen krank macht. Also ich mag da mal eine sehr steile These noch direkt in den Raum geben. Interessant wäre, wenn sich das rausfinden ließe, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft tatsächlich in der Tiefe durch Angst erkrankten. So, was das für ein Treiber ist. Und gleichzeitig finde ich, es Angst ein ganz, ganz wertvoller Hinweisgeber. Weil auch dort unsere Sprache, das heißt ja auch immer Angst vor. Und da interessant zu sehen, was ist denn die Tür, vor der Angst steht, durch die ich noch nicht gehen will. Weil die Angst scheinbar als Türsteher so abschreckend und eher so hugruselig ist. Und ich habe auch für mich selbst oft genug erlebt, dass Angst wie so ein Hinweis noch ungenutzte Ressourcen an Energie in mir ist. so wo, wo, wo sie mich wie hinzieht. Und wenn ich bereit bin, diesen Ängsten zu begegnen, dass ich sie tatsächlich auch zu meinem Freund machen kann. so Und auch dieses Bewusstsein für einen gesunden Umgang mit Angst ist ja auch was, wo ich einen ganz großen Mangel in unserer Gesellschaft erlebe. so Wo Menschen total angstgesteuert sind. Und wenn diese Angststeuerung funktioniert, dann ist es, zu so einer permanenten inneren Panik dann nur noch ein ganz kurzer Weg. und So ein permanentes gestresst und angespannt sein. Und die leben zwar irgendwie noch, aber es ist für mich irgendwie schon so ein Zustand wie kurz vor Zombieland. Der Sprung ist nicht mehr groß. Hm. Und vielleicht sind wir da schon, ja? <lacht> das kann sein, ja. Ja. Also,
1: klar, also man, viele unserer Freunde, die fragen uns auch, hey, was macht ihr denn immer noch in Deutschland? Da hört man ja nur das pure Grauen, wie da miteinander umgegangen wird. Für die Menschen hier ist das aber normal. Da ist das schon immer so. Die wissen gar nicht, von was die Auswanderer reden wenn die sagen, hier ist es unmenschlich, weil die Menschen, die hier in der Angst, im Stress leben, die leben vielleicht schon immer so. Und die haben da nie irgendwie eine Sehnsucht entwickelt, aus dieser Normalität mal in die Freiheit zu gehen. Deswegen kann man mit diesen Menschen das Eigen machen. Die empfinden das gar nicht als Nachteil. Es ist vielleicht sogar so, dass dass es im Menschen die Möglichkeit gibt, dass das ja als, als Freiheit gesehen wird, was hier gerade stattfindet. Denn du hast dann das große Feindbild vom Staate erschaffen und der Staat kreiert auch eine Lösung für dich. Und du glaubst an diesen Staat, dass er für dich sorgt, dass er für dich da ist, dass er nur dein Bestes im Sinne hat. Du musst dich nur in dieses wohlige Bett fallen lassen. Und für alles ist gesorgt. Es sei denn, die Menschen wollen das nicht mehr. Und das ist dann die viel größere Bedrohung. Wenn es dann nämlich Menschen gibt, die Spielverderber sind, die das quasi nicht mehr wollen, dann sind die die großen Gefährder dieses, die, dieses wohligen Bettes. Und die müssen weg. Und das ist dann heutzutage, nennt man das dann Zivilcourage. Dass man diese Menschen, diese Menschen, die ihre Einzigartigkeit leben und ihre Wahrhaftigkeit als äh, Verschwörungstheoretiker und Faschisten diffamiert. Und diese, mit diesen Begrifflichkeiten, will man sich ja nun wirklich nicht identifizieren, sind die maximale Brandmarkung. Hm. Und es könnte sein, dass die Menschheit eben die maximale Versklavung möchte. Ja, sie will ein Vormund, sie will nicht selbstbestimmt sein gerade. Es könnte sein, dass das das unbewusst gewählte Spiel ist, weil man selber gar nicht diesen Schritt bereit ist zu gehen in die Selbstbestimmung, in die Selbstverantwortung. Das hat sich ja schon bei so vielen Themen im Leben schon vor Corona abgezeichnet, dass die Menschheit noch gar nicht bereit ist dazu, ihre Göttlichkeit zu leben. Hm. Hm. Und wenn sie das alle kollektiv wollen, dann, dann, dann bekommen sie etwas, von dem sie noch gar nicht wissen, was das in aller Konsequenz bedeutet weil sie immer noch denken, das geht zurück in das Früher. Und das wird herbeigesehnt, das Früher. Damit man das jetzt nicht in der Tiefe fühlen muss, rettet man sich ins Früher, dass das wiederkommt. Und die Obrigkeit lacht sich ins Fäustchen, dass mit der Welt, die auf uns alle zukommt und die geplant ist, überhaupt nichts mehr ist wie früher. Und dass sie alle benutzt werden, das, das ist sehr schwer einzugestehen. Das kann ich verstehen. Aber die Frage ist doch, haben Sie dieses Spiel wirklich selbst gewählt, was Sie so gerne mitspielen? Und da sage ich mal, 97% der Menschen wählen nicht bewusst ihre Spiele. Sie machen das, wo, wo sie maximal angepasst sind maximal Erfolg bringt vielleicht. So ist halt unsere, die Anatomie unserer Gesellschaft, unserer Menschheit noch. Ja. Und vielleicht ist der einzige Weg, in die Natürlichkeit zu kommen, dass alles gegen die Wand fährt, ohne dass jetzt manifestieren zu wollen. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit,
0: Ist gerade die Frage, ob wir das wirklich verhindern müssen, auch da den Zwang rauszunehmen, sondern das was die da weiter haben. So, die, die, das gegen die Wand fährt, oder dass dieses, hm. das, was du gerade so als Zukunftsmöglichkeit skizziert hast, dass das dann steht. Hm. So, ich muss alles tun, damit das ja gar nicht passiert. Nö, so müssen wir nicht.
1: Es hm. ist vollkommen offen. Ist, ja. Also. Da wird nichts fokussiert oder manifestiert von meiner Seite. Mhm. Ich bin damit im Frieden, was auch immer gerade ist. Mhm. Ich bin mir auch meiner Nischen bewusst und dass es das wirklich absolute Nischen sind, in die kaum jemand reinpasst. Und man könnte vielleicht ein bisschen höher trabender sagen: eine Zeit ein bisschen voraus. Aber das ist in Ordnung. Also Gott ist nach wie vor mein Sponsor, meint es gut mit mir und, und so lange lasse ich halt die Liebe lässig durch mich tun und besinne mich immer wieder in dieser Aufgabe. Ja, und lasse mich da wenig irritieren und ablenken von dem ganzen Wahnsinn da draußen und versucht es aber immer auch mitfühlend einzuordnen, was da um mich herum passiert und spiele auch gern den Spielverderber. Ja, also wenn ich ihn bewusst spiele, gibt es da eben auch wenig dramatische Konsequenzen für mich. Weil ich ja nichts mehr von dem anderen will.
0: Mhm.
1: Ich will ja nicht, dass das Spiel äh, aufhört, indem ich das Spiel verderbe. Ich will ja einfach nur, dass der andere sich bewusst nicht mal das will ich, aber ich berühre den anderen halt damit und gebe mhm. dem anderen damit die Gelegenheit, dass er dieses Spiel, was er gerade spielt, wirklich bewusst spielt. Und das macht halt niemand. Da ist vollkommen eine Unklarheit darüber, warum man was gerade tut. Mhm. Und man ist äh, geladen mit den Patronen, Argumenten der, der Medien und des Kollektivs. Und das Kollektiv ist aber nicht die Einzigartigkeit. Und ich denke, das wahrhaft heilige Kollektiv funktioniert nur dann gesund, wenn jeder seine Einzigartigkeit lebt dass diese, diesen Akt kann man niemand so richtig abnehmen. Da hat jeder seinen eigenen Fahrplan, jede Seele. Das kann man nicht vorwegnehmen, aber man kann an der richtigen Stelle ein wichtiger Spielverderber für einen anderen Menschen sein und das muss man dann halt sehen, was das Leben, wann das Leben das und ob das überhaupt ein Job ist und ja, das ist eine sehr spezifische Frage.
0: mir gerade so das Bedürfnis, das Spielverderber zu sein. Und <lacht> danke an dich, liebe Hörer, liebe Hörerin. Danke fürs Mitreisen. Danke für das dich inspirieren, berühren, aufrütteln lassen. Danke fürs Hinterfragen, fürs Anzweifeln und fürs zu eigenen neuen für dich innerlich stimmigen Perspektiven kommen. Bis bald.
1: Bis bald.